0: Velkommen til Askehavs podcast-serie «Hvorfor skriver du?». Jeg heter Benedikte Treider, og här ved siden av meg sitter forfatter Toril Brekke. hej, hei. Velkommen. Takk. Hun debuterte allerede i 1976, og har gitt ut over 30 bøker siden den gang. Forfatterskapet hennes er rikt, allsidig og All Aller størst anerkjennelse har hun fått for sine historiske romaner. Fortellingen om vår nære historie og om hvordan det moderne Norge ble til, er Torel Brekkes felt. Hun har blant annet laget store fortellinger av vår industrihistorie om utvandringen til Amerika. Hennes spesielle evne til å kombinere virkelige hendelser og fiksjon, og skape spennende plott og levengjøre personer og miljøer, har gjort romanen hennes til folkelesning i mange år. Nå har Torel Brekke akkurat skrevet ferdig en trilogi om Agathe. O, om man vuxer upp i Oslo på 1950- och 60-talet. Oslo-trilogin består av de vackra och söra romanerna «Alle älsket modern din, Kobberhjärte och Klangen av frihet. Dette sista binde kom i vår mitt i den første coronatiden. Trilogin har fått flera strålande anmälser. Bland annat skrev Marta Norei med NRK om den första boken i serien, Alla älsket modern din. Toril Brekke er en forfatter som tar hele livet med lengsel og lidelser, begjær og drømmer, absurditeter og komikk på dypeste alvor. Og Mari Grydeland i Aftenposten skrev om sistebinnen nå i sommer. Et meddrivende familiedrama som Ibsen ville nikket anerkjennende til, skrev hun. En sterk anbefaling til leseren der ute altså. Det er bare å ta oppfordringen og begynne å lese. Men før, vi snakker mer om disse siste bøkene dine, Toril. Du har jo skrevet lenge, og har allerede en lang forfatterkarriere bak deg. Hvorfor skriver du?
1: Jeg tror det er mange grunner til at jeg skriver, men jeg kan jo begynne med å si at det i utgangspunktet er arvelig belastet. At det, det var ikke noen rar ting hjemme hos meg at noen skulle begynne å skrive, for der var det folk som skrev fra før, liksom. Mens en sønn til en lastebilsjåfør synes det er veldig naturlig å bli det når han blir stor. Faren min var altså forfatter og het Paul Brekke, og var en veldig kjent person i sin tid. Han var først og fremst lyriker og, og dessuten kritiker, men han skrev også gode romaner, og da han var flyktning som veldig ung mann, så skrev han en, en, et teaterstykke som ble satt opp i Sverige. Og faren hans igjen var også skrivende menneske. Han prøvde sig som dramatiker, da han var gymnasiast. Og moren hans, min oldemor Anna, hun skrev religiøse verser side etter side. På morsiden ga alle min morfars tre søsken ut bøker. En handlet om Trampliv i Australien. en ganske reaksjonær bok sett med våre øyne, med noen nedsettende skildringer av urbefolkningen. En annen bror skrev krim fra sjølivet, og min grandtante ga ut en roman med rot i egne opplevelser under pseudonym, etter at hun som ung kvinne ble gravid, og tvunget av foreldrene til å reise langt bort for å få barn i hemmelighet, og så gi det bort.
0: En skrivende familie, altså. Mm. En skrivende
1: familie. Ja, ja det, det kan du se si. En skrivende familie. Men hun, grantante mi da, hun trosset foreldrene og kom hjem med ungen til foreldrenes sjokkerte ansikter, vil jeg tro, og påstod for naboene at hun hadde adoptert ham i Tyskland og jeg husker en sommer, veldig, veldig lenge etterpå selvfølgelig, da jeg bodde alene sammen med morfaren min, og han ble akut hjertesyk. Mens vi ventet på at sykebilen skulle komme, og han trodde han kom til å dø, så grep han om armen min og sa, det er to ting som man måtte få fortalt. Det ene var at denne liksomfetteren til mamma var en ekte fetter.
0: Ja, ja. og hva var det andre?
1: Ja, det, det andre var at det var sammeblod i årene våre. <laughs>
0: mm, akkurat. Men tilbake til spørsmålet da. Hvorfor skriver du? Jeg har alltid likt å fortelle.
1: Og så har jeg innbytt meg at jeg har noe å berette. Noe som kunne være viktig eller ha interesse for noen andre. Det har vel betydet at jeg har vært interessert i mennesker og i samfunnet rundt oss. Ikke bare i Norge, men i verden. Jeg har vært opptatt av historie. Hvordan ble det slik? Hvordan var utviklingen på de ulike kontinentene? Jeg har vel hele veien tatt stilling for de som har vært utsatt som har stått nederst på en eller annen rangstige. Jeg kommer fra en slekt med mange sterke kvinner. Min tippoldemor var Ålesunds første jordmor. Hennes mor igjen ble tidlig enke, og livenærte seg var ro varer mellom Kristiansund og Bergen og driver handel. Og så tenk å ro hele den veien. Ja. Det er jo helt vanvittig. Vi må ha vært tro. ro og sterk. Og kanskje derfor har jeg aldri skjønt hvorfor kvinner skal tråkkes på. Dessuten elsker jeg å skrive. Jeg elsker å dikke historier, og skildrer skikkelser som opplever noe som ender dem, som kanske styrker dem, eller får dem til å gå til grunne. Ja,
0: du har ju både skrevet samtidsromaner og historiske romaner. Jeg debuterte med en samtidsroman om en 60 år gammel dame
1: som fikk sparken på en brødfabrikk. Senere skrev jeg om en kvinnelig helsearbeider som dro til Libanon i 1982, som bodde i flyktningeleieren Shatilla.
0: Ja, det, så var du
1: der selv, eller? Var ja, jeg måtte jo det. Mm. Ja. Ja, Nei, jeg kunne ikke ha skrevet dette uten å ha vært der. Så jeg husker ruinen i Beirut. Altså vi ser jo for oss Beirut nå, mm. ikke sant? Nå ja. du, altså nå er det jo totalt utslettet. Men den gangen var det også veldig ille. Og jeg husker stanken alik. Når du har opplevd den en gang, du kommer aldrig til å glemme den. Mange libanesere den gangen hade flyktet til utlandet. Og jeg var i noen av de forlatte leilighetene, som nå var okkupert av fortvilte palestinere. Og jeg intervjuet pasienter på sykehuset som har blitt offer for granater og andre våpen, og jeg husker ordene om hvor våpenene stammet fra,
0: at de var amerikanske og nye og trengte å bli prøvd ut. Ja, vi, vi går liksom, la oss se litt sånn på det, det store forfatterskapet ditt. Altså du, du har faktisk skrevet mer enn 30 bøker, altså jeg tror det er 34 eller 35, ja, hvis jeg har lest det riktig. Og du har også skrevet bøker fra andre kontinenter og land enn det norske, selv om du muligens er aller mest kjent for blant industristorien uh, Industrihistorien og boken om Sara, som handlet om den jord, en av de første med i Aalsund. Men, uh, men uh, si litt om disse bøkene har ja, utlandet. Ja, ja, jeg har skrevet en novellesamling fra, fra
1: Afrika mm. som heter Shakaranda-blomsten. Ja. Dette var i forbindelse med avslutningen av FNs kvinnetid år. Dette det jo lenge siden jeg er en gammel dame. Så. FNs kvinnetid år gikk jo fra 1975 til 85. Og kvinnelige forfattere fra 10 til 12 ulike land ble sendt til et annet land for skriva skrive om forholdene for kvinner i det landet de da Akkurat. kom til. Og jeg ble sendt til Kenya for å besvare det var et spørsmål om hvorfor de kenyanske kvinnene på landsbygda, statistisk sett, hadde flest barn i verden. Mm. Og det ble utgitt en ontologi med ett essay eller en novelle fra hver av oss som har blitt sendt rundt. Men jeg hadde så mye stoff at da kom hjem, så måtte jeg bare skrive enda mer, og så ble det til en novellesamling.
0: Det høres ut som en spennende tutorial. Ja.
1: Ja, det var en fantastisk tur, og jeg lærte veldig masse også. Og jeg tror jeg skjønte noe viktig på akkurat denne turen. Og det er at det, det er aldrig folk utenfra som kan forandre på noe som er veldig galt i et samfunn. Det er menneskene i det samfunnet selv. Vi kunne ikke komme fra Europa og kritisere for eksempel omskjæring. Afrikanerne måtte selv ta et oppgjør med dette. Ja, det skjønner jeg.
0: Du har jo skrevet fra Spanien, vet jeg. Du. Altså, du har jo skrevet fra flere land, men la oss snakke om Amerika. Ja, den trilogien den kom ut altså
1: mellom 2006 og 2010 og handler om utvandringen fra Norge til Amerika på 1800-tallet. Og den krevde jo masse research, fantastisk for mig. å reise på kryss og tvers av det digre landet i fotsporene til nordmenn som hadde krysset atlanteren på jakt etter et bedre liv.
0: Ja, og før dette igjen
1: så var det historisk romaner du skrev. Ja, ja. Mm. Jeg skrev om Steinhagerne ved Iddefjorden. Og det er jo med utgangspunkt i åldefallen min, som er steinhogerskjørn, og som, mm. som bodde i det huset som jeg bor i nå, viderefjorden. Ja, og så har jeg skrevet om gruvarbeiderne ved løkken hver, som er liksom forløperen til det som blev oriklet av ja. konsernet etter hvert. så har jeg skrevet om Sara, Ålesens
0: første jordmor,
1: og så en etterfølgende bok i, om livet til datteren i, i ja. Trondheim. I ja, jeg kjenner
0: mange lesere som elsker boken Sara. Ok, jeg <laughs> også. Men nå har du akkurat avsluttet en ny trilogi om Agathe. vad drev deg denne gangen? vad fikk deg til å skrive denne boka, disse tre bøkene? Jeg ville skrive
1: et verk om frihet og makt. Om hvordan menneskeheten ødelegges av noens vilje og ønske av å kontrollere andre. Vi ser det i det nære og bitte lille bildet, og i det store. Akkurat nå har vi sett det i Arbeiderpartiet Røndelag. Hvordan noens ønske om makt og dominans har skapt en ukultur av frykt for å si fra. Ikke bare om uønskete seksuelle tilnærmelser, men om overkjøring generelt. Og vi ser det i Black Lives Matter-bevegelsen i USA, 150 år etter at slaveriet ble opphevet. Effekten av slaveriet er fremdeles tydlig i det amerikanske samfunnet. Dette nevner jeg i trilogien min. Ikke navnene på denne bevegelsen, naturligvis, for det var ikke formet da jeg skrev bøkene. Nei, men klart. Men jeg fikk den, «De hvites vilje til å holde afroamerikanerne nede. De hvites angst, skriver jeg, om hva vi vil skje når etterkommerne av slaver vil hevne seg. For i ryggmorgen til etterkommerne av slaveeierne og deres utseendemessig like, altså vårs, vi hvite, ligger frykten for gjengjeldelse etter fortidens overgrep.» bakgrunden for bøkene er at jeg synes det er absurd at vi fremdeles ikke erkjenner at folk er folk på tvers av raser, nasjonalitet og så videre. At vi ikke greier å kommunisere og snakke sammen. At vi fortsatt opererer med begrep som dem og oss. The bad guys and the good guys. Diplomatiets tap overfor vold og overgrep.
0: Ja. Det, dette er jo en av hovedtematikkene på kryss i de tre bøkene på forskjellige måter så rammer du dette inn blant annet med Vietnamkrigen og blant annet med, med flere personer som er litt for sterke i familien mm. vi skal hadde vært spennende å høre litt mer konkret om vad bøkene dine handler om hva trilogiene handler om kanskje vi ska ta, ta oss gjennom en rask gang gjennom de tre bøkene Okej. Okay. Eh, i det
1: første bindet, da, som heter «Alle elsket morgenen din, så er en voldtekt som står sentralt altså, i forhold til dette jeg ønsker å skrive om. Sant? Jeg i personen Agathe og hennes beste venninde Inger, de blir kjent av sted av mora til Inger for å finne faren hennes, en fyr som drikker, for å få ham på jobb. Ja. De er 13 år gamle når ja. dette skjer. Og snart er det jul når dette skjer. Ja, ja snart er det jul, og familien til Inger trenger penger. Og de som kan hjelpe Inger og Gater med å finne den rikkfeldige faren, er en gjeng med gubber på en kneipe på Grønland i Oslo. Og jentene blir tatt godt imot. De blir smigret og senket. Å, så fine jenter. Hva med en slurk portvin? Hva med litt øll? De havner hetervart i en kontemnert leiegård, der faren til Inger sover rusen ut og Inger blir volltatt. At
0: ja, dette er jo dessverre en velkjent historie som vi har hørt før men hvilke konsekvenser slike historier kan få for dette endrer jo hele Ingers liv mm. det er klart at dette er noe du bærer med deg resten av livet
1: når du opplever sånne ting men altså dette handler om mannfolks vilje og ønske og tro på at de bare kan ta for seg slik menn over hele verden behandler kvinner som sin egen eiendom ja, og den andre boka Cobra hvor bra hjerte, ja. Der går jeg ut i verden og viser effekten av historisk undertrykking. Jeg kunne valt slaveriet i sørstatene. Jeg kunne valgt Vietnamkrigen, slik som min generasjon opplevde den på 1970-tallet, da vi inndrev av og demonstrerte og stod ja. på. Men i stedet for å fokusere på amerikanerne, så velger jeg franskmennene. Og jeg kunne valt deres undertrykkelse av de nordafrikanske koloniene, som vi ser resultater av i forsteden i Paris, fremdeles for eksempel med fatterdom kontra rikdom, rasekrig og oppdøyer. Men jeg valgte franskmennens rolle i Vietnam før USA kom in i bildet.
0: Eh, titelen «Cobra Hjerte» er jo ganske
1: spesiell. Hva spiller den titelen på? Den peker på i en bestemt scene i boka. Da. En scene der, med men splittet familie, der noen er servile støttespillere for de franske, mens andre vil kaste de fremmede ut landet. Det er en onkel som utfordrer en nevø til å spise et bankende kobrahjerte. Et raskt snitt i slangen, og hjertet rives ut, og den unge gutten skal sluke det mens det enda banker. Klarer han det ikke, er han en pingle, en pyse under foten til de fremmede. Men om han greier det, er han sterk
0: en av oss. Ja, den unge mannen er altså forlovet med Madeleine. Madeleine är Agathes jevnaldrige kusine. Um, og det er Agathe så forteller historien
1: Ja, Madeleine er jo da fransk fordi at uh, tante til Agathe hun flyttet til, til Frankrike da hun var veldig ung mm. og først som oper pair og ble gift der og fikk denne datteren Madeleine fordi uh, mannen til mannens familie tilhørte da overklassen i Frankrike og hadde business i, i, i Vietnam og fortsatte med denne etter at franskmennene ble kastet ut i 1954 med sånn militært, ikke sant og, <tøk> Og så er hun blitt forlovet med denne, denne vietnameseren, og jeg prøver visa vise at måten han behandler henne på, og han behandler henne altså ikke spesielt vakkert, er preget av historien med nasjonale undertrykking.
0: Jag jag tänker ofta på när jag läst uh, dessa tre böckerna dina att uh, Madelin, Inge og Ragatte, Elsmet, liksom uh, de jevn, det är ju tre jämnåriga kvinnor och där deras fortsatta historia som förtälles kanske allra all mest. Mm. Och det har väldigt olika förhåll till sin sina föräldrar. Det kommer liksom fra olika klasser och de uh, de har veldig ulikt forhold til seksualitet. Så det er et veldig sånn sterkt kvinneportrett gjennom disse tre unge jentene. Og vi møter dem liksom fra de er barn helt til de blir 18-19 år i deres dannelsesår, de årene som de virkelig skal bli til kvinner. Og de fortsetter vi å høre om i det tredje bindet, som heter Klangen av frihet.
1: Ja, og i Klangen av frihet så kommer å svaret, og det er spørsmålet som har ligget som en rød tråd fra begynnelsen av det første pinnet. Hvem er faren til Agathe? Og hvem er denne mora som oppfører seg så innmari
0: rart? Ja, for det er en splittet familie Agathe kommer fra. Moren vil egentlig ikke ha noe særlig med henne å gjøre i det hele tatt. Det, det går veldig opp og ned, liksom. Mm.
1: Uh, moren til Agathe er, er pen hun er en feiret pianistinne. I utgangspunktet vil hun sikkert bli klassisk pianist, men det ene med at hun blir altså jazzpianistinne og spiller band. Og de første årene av livet lever Agathe og mora sammen med Agathes besteforeldre, og dessuten moras lillebror, som heter Jan Erik, og som vi kaller onkel onkel Janik. Og noen far for Agathe er det, altså ikke dette bildet. Og, men vi møter pianostemmeren, som kommer jevnlig og stemmer flygle for å være i nærheten av pianistinnen. Agathe ser ham stå innenfor det store stuevinduet og se etter mora, men så beveger sig bort. I fine klær og hatt på hodet, en smart, flat notevesk under armen og høyeltesko. Han, pianostämmern elsker
0: henne. Ja, og Agathe elsker henne også. Altså, hun elsker det å sitte på fanget til moren. Hun elsker at moren stryker henne over ryggen. Hun elsker at hun sier fine ting til henne. Men, men... det er också ikke ofte... Plutselig blir mora en annen. Hun ser ikke barnet sitt lenger. Hun sier ingenting
1: i den virkelige verden. men er blitt fjern. Og hun kan skyve ungen ned fra fanget, og kan be henne gå. Gå! Ja.
0: Kom deg bort. Heldigvis så er mormor der. Mange har veldig fine mormor, men denne mormoren her, hun er helt super. Ja, ikke sant? Men mormor er ikke der. var
1: Agathe og mora og pianostemmeren
0: flytter fra Villand til en
1: rekkehusleilighet på Lillebær langs grenseveien. Ja, og etter noen år så forsvinner mora Veronica. Ja, mora forsvinner. Mora stikker av. Agathe går enda på barneskolen. Hun har enda ikke fyllt 14 år, da mora stikker av med basisten Lennart i bandet der hun spiller. Og dette skjer mot slutten av den første boka, og i den andre boka er mora helt fraværende, samtidig som en selvsagt en stor rolle i livene til den forlatte pianostemmeren og de to barna hennes. Agata og den år yngre Morten. De tre savner henne, men de snakker antrent aldri om henne. De bare tenker på henne hver for seg. Agathe veksler mellom å klandre mora for svikende hennes og å være engstelig for henne, mens mora til synlig at hun kunne være borsk og nesten slem og innemellom veldig arrogant, aner Agathe noe tandert og redd innenfor skallen hennes. Gåten mor, den løses altså i den tredje boka.
0: Ja, dette er jo noe av utfordringen vetrologin, trologien. Det skjer fryktelig mye, og det er noen hemmeligheter der som vi får vite først helt til slutt. Men la oss høre. Hva er ditt neste projekt Kan du si noe om det? Jeg burde ikke fortsette med dette her nå. Da. Men, men jeg, det er jo dette jeg synes. Vi håper på større gehør hele tiden, hver gang. Jeg, jeg
1: klarer jo ikke å være. Jeg synes jo det, det er alltid en eller annen ny historie som sier, skriv mig. Og den har jeg jo allerede begynt på da. Så den handler om offentlig svikt. Det handler om hvorfor det tok mig så lang
0: tid å få plassert en dement mor. Det høres det som det blir en brandfakkel. Stol på det. Og det gleder vi oss til. Og la det være siste ord. Tusen takk, Toril Brekke. Takk for meg.